0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: 1, 2, 3, 4... Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre um gato fascinante, o leopardo vide. Ou o gato maracajá ou o gato peludo, que a gente vai aprender um pouquinho hoje com o nosso entrevistado que trouxe aí esse nome. Nomes vulgares variam de local para local, então é sempre muito interessante conhecer os diferentes nomes e lembrar sempre de mencionar a espécie para a gente não fazer confusão. Então, para falar sobre esse bicho, eu conversei com o grande doutor Tadeu Gomes de Oliveira. O Tadeu é um dos maiores especialistas, se não o maior, em gatos neotropicais. E eu lembro bem quando eu comecei a trabalhar com gatos, né? Eu comecei minha pesquisa lá antes do mestrado e no mestrado com onça. Os meus guias de campo e os meus livros sobre gatos todos <risos> eram e são do Tadeu, né? O Neotropical Cats Ecology and Conservation, Guia de Campo dos Felinos do Brasil, Guia de Identificação de felinos brasileiros. Tudo com a mão do Tadeu, que é realmente um cara que rodou e conheceu peles e, e tem uma experiência gigante nesses gatos, tá? Em identificação e também em ecologia. E se você quiser saber mais sobre o Tadeu, tem episódio sobre ele, volta lá no Desabraçando Árvores e procura que tem um episódio só sobre a vida é, desse pesquisador incrível. E antes de partir para nossa conversa, eu queria lembrar vocês que nossa lojinha está online, cheia de produtos legais. Tem camiseta, seja sua própria Tem canecas esmaltadas, pets bordados e kits super completos de primeiros socorros. Então, quer conhecer um pouquinho mais sobre os produtos? Entra lá na lojinha em www.loja.desabrace.com.br e nós recebemos e-mails também aí no nosso desafio para identificar a vocalização do Leopardo dos que a gente tocou no último episódio. Vamos ver se alguém acertou. Mas antes eu queria agradecer enormemente pela vocalização do Leopardo dos que foi cedida pelo pesquisador Felipe Peters do Instituto Pro Carnívoros. Obrigada, Felipe! Foi muito legal a gente poder compartilhar essa vocalização né, para as pessoas, uma vocalização que não é fácil de achar, não é tão comum. Então, muito obrigada por cedê-la tão gentilmente. Bom, Primeiro e-mail é do Thiago Almeida. Tiago, vamos lá, Tiago. Vamos, vamos ver se foi agora. Oi, Mirinha, tudo bem? Moça, você quase mata a gente de saudades. Faz isso mais não. Ai, gente, que lindo. Meu coração até dispara. Olha, falar que um episódio do Que Bicho É Esse foi excelente e maravilhoso é chover no molhado. Que delícia foi ouvir a Alexine falando sobre queixada. Quanta informação. Notei que eu não sabia só sobre a vocalização do bicho, como um monte de outras coisas. E que lição ela deixou ele no final sobre compartilhar compartilhar informações e criar parcerias. Foi demais. O bicho tocado no final do episódio me deixou com uma super pulga atrás da orelha e fiquei achando que é um canídeo. Parece um rosnado. Acho que é o Telocinus microtis, cachorro do mato de orelhas curtas. Esse bicho raríssimo, habitante da Amazônia. Como não encontrei vocalização dele na internet, vai ser uma bicuda por eliminação. Dois cheiros, um meu e outro do Arthur. PS, Arthur falou que prefere ouvir o podcast de adulto, porque ele não é mais criancinha. Posso com uma criança precoce dessas? (risos) Que fofura, meu Deus! Bom, primeiro toca a vinheta, né? Errou! Que infelizmente, Thiago não foi dessa vez ainda. Mas bora lá! Vamos ver se no próximo a gente põe um bicho mais fácil, tá? torcer. E Arthur, posso falar que eu concordo com você. Quando eu mencionei o episódio do Que Bicho É Esse Crianças depois eu falei, ele não é mais tão pequenininho né? O Que Bicho É Esse Crianças é realmente um público bem novinho então você tem razão, escuta aí com seu pai os episódios do Que Bicho É Esse e ajuda ele a encontrar as vocalizações hein? Quero ser participando aí desse processo. E o segundo e-mail foi também da nossa querida apoiadora e tá aí no embate (risos) com <risos> o Thiago Almeida, que estão os dois sempre participando e eu vou começar a fazer o quadro aí de pontos, que é a Caroline Figueiredo. Olá, Mirinha. Que saudades que eu estava de você e do Que Bicho É Esse? Fez falta nessas semanas, mas sei que foi por uma ótima causa. Valeu muito a pena esperar a sua conversa com a doutora Alexine. Que aula sensacional. A cada episódio do Desabraço, me empolgo com vocês e com as entrevistas. Mas vamos ao chute. Primeiro, obrigada, Carol. Obrigada por todo esse carinho. Eu fico muito feliz de receber esse tipo de retorno sobre os episódios. Mas vamos ao chute. E dessa vez vai ser um chutão Confesso que não faço ideia de que bicho seja O som aparece com os barulhos que o gato do meu namorado faz O gato, seu namorado é um gato ou o gato Nossa, que piada horrível, desculpa Então, fui nessa linha de ser um felino Vamos de gato macambira, leopardos tigrinos Errou Nossa, passou muito perto, hein? No aguardo da vinheta e sem marcar ponto. Não marcou, mas vai. Tá tá, no mesmo gênero, olha só. Chegou muito perto, Carol. Parabéns. Um beijão e um forte desabraço, Carol Figueiredo. Obrigada, gente. Valeu por inscreverem pra gente, por mandarem e-mails. Carol, Thiago, fico sempre muito, muito, muito feliz. E continuem aí que tá quase. Dessa vez a Carol chegou mais perto. Então vamos para a apresentação do nosso queridíssimo convidado? Então eu recebi aqui para falar um pouquinho mais sobre o Leopard dos Vídeos, o Dr. Tadeu Gomes de Oliveira. O Tadeu que é biólogo pela Universidade Federal do Maranhão e mestre em Wildlife Ecology and Conservation pela Universidade da Flórida e... Doutor também na mesma área pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, pesquisador assessor científico do Instituto para a Conservação dos Carnívoros Neotropicais, o Procarnívoros, e da Provida Brasil. Ele é membro bastante atuante do Grupo de Especialistas em Felinos da UCN, né? a União Internacional para a Conservação da Natureza, o Cat Specialist Group. Ele é membro atuante do Grupo de Especialistas em Felinos da IUCN, o Cat Specialist Group. Desde 1995, ele integra também diversos comitês assessores de espécies ameaçadas do Brasil. Ele coordena o programa de conservação e pesquisa gatos do mato Brasil e hoje a gente vai pôr o link aí para o pro programa que é o Wild Cats Brasil, com atividades em várias regiões e parcerias com outros países da América Latina e que por sua vez integram também as redes internacionais do Small Wildcat Conservation Foundation e do Small Wildcat Network. Ele atua em diversas áreas do Brasil, mas especialmente na Amazônia Oriental e Cerrado Norte, além da Caatinga e em menor escala na Mata Atlântica e no Pampa. Ou seja, tem aí uma visão global dos gatos neotropicais, né? Então, o que, que a gente está esperando, né? Bora para essa conversa! Tadeu, que alegria enorme receber você aqui no Que Bicho É Esse, o grande mestre dos gatos, finalmente aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar gravar conosco e falar um pouquinho mais sobre o Gato Maracajá. É um prazer
0: pra mim estar aqui, especialmente pra falar de gato, né? Sempre é um prazer enorme pra mim estar falando desses bichos. Paixão de vida, vamos assim
1: dizer, né? Pois é, então, isso que é tão legal do Que Bicho É Esse, que a gente traz as pessoas que falam com paixão, que gostam dos bichos que trabalham, que conhecem muito e tem muita experiência e você é um desses, então eu realmente estou muito privilegiada aqui, muito honrada de receber você aqui. Prazer
0: é meu. <risos>
1: então bora lá falar um pouquinho sobre o gato maracajá. Aí A gente sempre abre com a pergunta clássica do que bicho é esse? Quem é o gato maracajá? Assim, quais são as principais características dele? Tadeu? Tá?
0: Olha, ele é, de certa forma, como eu falo, em um certo aspecto, ele é uma miniatura da jaguatirica, do leopardo pardales Porque outra coisa, o nome gato maracajá, ele é muito usado aí pra, na parte centro-sul do país. Mas uhum. para cá, o dos vide, ele chama gato peludo, ah, maracajá é? peludo. Olha. O gato maracajá ou gato maracajá verdadeiro, maracajá sul, é a jaguatirica. Oh, que legal! Entendeu? Na porção amazônica do país, os povos locais, sem contar o pessoal que vem do sul do país, né, que aí traz importa o nome, uh-huh. mas é. o nome popular comum, pelo menos aqui no Maranhão, é gato peludo. Oh. O pelo dele, de fato, é mais sedoso que dos outros gatos. Se vocês tiverem a oportunidade de pegar, ele tem uma textura diferente de pardales, de tigrinos, de gútulos. Ele é mais sedoso. Realmente ele é mais peludo.
1: Olha, quantas pessoas tiveram a oportunidade de passar a mão em todas essas peles e comparar, né?
0: É, é. Mas, às vezes em museu, né? Pode Sim, ser. Sim, claro. Mas, enfim. Uhum. <risos> que legal. Enfim. Mas então, ele é um gato, a gente diria de pequeno, médio porte. O peso médio dele é de 3,3 quilos. Vai de uns 2, mais ou menos, até 4,9. Essa é a média. Eu diria que raramente. Bicho de vida livre, eu nunca vi com mais do que isso, mais do que esse peso. Eventualmente pode ter algum zoológico que possa passar disso, mas eu particularmente não acredito. Então esse é o que a gente pode estar esperando em bicho em vida livre. E olha que 4.9 o gato é muito grande. (risos) Eu já vi relatos de vídeos mais pesados que isso, mas particularmente... Eu não acredito, eu não acredito. Ele tem uma cauda muito grande. Sim. A cauda dele representa ser até mais de 70% uhum. do comprimento do corpo, né? Cabeça e corpo, a cauda representa mais de 70% disso, né? Ela tem média. Cerca de uns 38 centímetros, mais ou menos. De 30 até uns 48. Enquanto que a cabeça e o corpo tem em média, 53. É. e vai de uns 46 a, a 62 centímetros. Agora, uma outra característica dele é que a a cara dele, ele tem os olhos bem pronunciados. Os olhos dele são proporcionalmente maiores do que dos outros gatos, do que de pardales, do que de tigrinos e e gútulos. O olho é é maior. Então, como o olho é, é grande, parece que o focinho dele fica mais fino. Ele dá uma aparência, né? Como uhum. se o focinho fosse mais... Sim. Então, porque a maçã dos, do rosto, ela fica bem protuberante. Então, isso é uma característica bem marcante dele. Esse olho protuberante com essa cauda bem longa. Outra coisa, as, o padrão de manchas dele é um pouco distinto dos outros. Apesar de ter uma grande variação, né? Claro. Mas, em média, é, ele tende a ter umas... As rosetas né, maiores, uhum. é mais arredondadas e bem mais espaçadas. É, gútulos e tigrinos têm rosetas mais compactas. E pardales, elas vão juntando uma com a outra, e forma aquelas espécies de banda é, longitudinal, né? Tem alguns vides que fazem essa banda longitudinal também. Aí ah, como é que vai separar de pardales nesse caso? <risos> é que a de pardales é mais próxima uma da outra, e a de vid é mais espaçada, uhum. entendeu? No sul do país, muitos animais, a roseta, ela fica quase como uma uma mancha preta, ela, a, o centro dela é, escu- é bem escuro uhum. então isso é mostrado nos vídeos do sul do país mas aqui ali ele aparece em outras áreas então a gente vê que alguns lugares chega a apresentar algumas particularidades essa questão de formar essa banda longitudinal mais ou menos como o Pardales, ela aparece mais comumente na Amazônia, Olha. não que ela seja uhum. específica dessa área, eu digo assim se você souber conhecer vídeo você consegue separar os outros, porque ele é o que vai mais parecer tanto com pardales, quanto com tigrinos e gútulos. Então Ele é o, <risos> ele gato é o que do...
1: confunde todo mundo.
0: É, exatamente. <risos> aí eu digo, aí eu digo ó, se você conseguir aprender bem vide, você vai conseguir diferenciar melhor os outros, porque ele é o que vai tender a mais sobrepor com os outros. E a característica é essa, entendeu? Agora, se você tiver o bicho vivo que puder pegar... ou no caso de se for pele, quando você ele tem da nuca para a direção do focinho, os pelos voltados para frente. Uhum. Enquanto que Tinos e, e Gútulos, e Geofroy também, o pelo da ponta da cabeça até a base da cauda vai todo numa direção só. Oh, então, isso é uma forma de diferenciar. Pardalis e vide da nuca para o focinho vai em direção ao focinho. Ele vai no sentido contrário. E da nuca para trás é no sentido do, do, da cauda. Gente,
1: que curioso.
0: Entendeu? Então, nunca teve exceção a essa regra. Tá. Então, isso é uma característica bem diagnóstica. Olha é só, deles. Tá. Mas, claro, só quando você pode estar tá manuseando a pele. Sim. Porque em fotografia... Às vezes dá uma falsa aparência, né?
1: Em fotografia é treino, né, Tadeu?
0: (risos) E uma outra característica do vídeo também é que ele tem uma. as patas dele são proporcionalmente grandes para o tamanho dele. Ele é um bicho como se fosse... Ele é um gato do pezão, vamos assim dizer. Ele tem o pé, a, os pés e as mãos grandes, proporcionalmente ao tamanho dele. Tigrinos e gútulos já são mais proporcionais ao corpo, mas no estilo de uma proporção de um gato doméstico, é mais uhum. harmonioso. Sim. Já o vide não tem aquela pata mais robusta. Entendi. Que é uma característica também, mas nem sempre você consegue ver isso, né? Aí, uma questão do olho, tá treinado, tem uma série de fatores, né, que vão, que vão tá influenciando nisso. E o rabão, só que a cauda longa não é exclusividade de vídeo. Tem tigrino que tem cauda tão longa quanto. E Hum. aí é onde mora o problema, entendeu? Porque gútulos não chega a ser tão grande quanto. Mas tigrinos, sim. sim. E aí você olha os tigrinos que você vê o tamanho da cauda, você vai dizer que aquilo ali é vide, mas não é. Inclusive, tinha um espécime no National Museum é, do Smithsonian, uh-huh. nos Estados Unidos, identificado errado.
1: Sério? Simplesmente
0: por causa do da... olho e disse assim, isso aqui é tigrinos com toda e absoluta certeza. E eles colocaram lá por vide por conta da cauda ser grande. É. Mas é como eu disse, tende a ser maior, mas não quer dizer que outros não tenham uma causa tão grande quanto. E um detalhe: outro, para confundir todo mundo, um Pardal jovem é quase que uma réplica de um vídeo adulto, exceto pelo padrão de banda longitudinal. Mas na proporção do corpo, um pardale jovem tem uma cauda longa, tão longa quanto. Agora, claro, aí o olho que vai treinar que vai perceber que aquilo ali é um pardale jovem e não um vídeo adulto. Tem alguns detalhes. E uma característica que poucas pessoas percebem e que não é uma coisa que seja... É, vamos assim dizer, taxativo, normalmente, normalmente, vide tende a ter o nariz preto. E como eu disse, eu prefiro usar o nome vide do que maracajá, Sim. porque como eu, tô, eu venho do norte do país, eu digo assim, não, eu não vou usar o nome que é usado no sul, então vamos, eu prefiro claro. usar, acabar usando o nome latino, o nome em latim das espécies, para facilitar essa separação, Sim. entendeu? É, em vez de estar tá falando gato maracajá, maracajá, maracajá. <risos> porque na minha cabeça, maracajá é o pardales.
1: Então, só para as pessoas entenderem, quando você fala o nome vulgar, às vezes a gente confunde por causa da questão regional de diferença de nomes. Mas o leopardo pardales é a jaguatirica, que a gente está mencionando. O tigrinos é o gato do mato pequeno. E o vide, que a gente está gravando o episódio, é o maracajá aqui na região. E é o gato peludo <risos> no Maranhão e...
0: <risos> em outras áreas da Amazônia. É mais ou menos isso. Ou às vezes eles, porque assim, gato maracajá, na linguagem originalmente o nome baracayá é para todos os gatos pintados. Entendi. Aí eles é. vão. Os índios fazem a diferença. baracayahu, baracayá, Pui. Aí Entendi. dependendo se é nos capó, se é nos guajá e ao maracayá. Então o termo maracajá se refere aos gatos pintados. Uhum. Aí tem o açu, que é o grande, pardales, uhum. que é a jaguatica. Aí tem o maracajá, o mediano, que é o vide, uhum. e o pequeno, que eles se referem tanto ao tigrinos quanto ao gútulo. Sim. Entendeu? Porque como tigrinos e gútulos não ocorrem na mesma área, o nome é utilizado para os dois. Tá. Então o termo vem daí. E se você for analisar jaguatirica, quer dizer, uma onça pequena, jaguar, do jaguar, que então, Sim. tudo vem dos nomes indígenas. Uhum. Aí, por exemplo, o que eu até falei, ah, o tigrinos, o gato tigre. Tigre é do, é do El Tigre, que é como os espanhóis chamam o jaguar. Uhum. Entendeu? Então, tudo acaba relacionando com isso. Eles Perfeito. são os, as oncinha, vamos assim dizer. <risos> é, e aí tem essa confusão de nome regional. Mas é. em grande escala, fora da região amazônica, ele tende a ser chamado de gato maracajá, popularmente, o leopardo dos vide. Em questão. Agora tem um detalhe: talvez o nome vá mudar, divide, vai, ser, é, vai passar para Macroura. Talvez.
1: Ah, é? Ai, ai, ai. De taxonomia,
0: <risos> de, de hierarquia, de regra taxonômica, mas nós não vamos falar sobre isso tá, não, porque não é fato ainda. <risos> Vamos deixar pra lá. Isso,
1: vamos só você só jogou um um spoiler deixa pra frente. (risos) Ô Tadeu mais uma coisa que eu queria trazer que é interessante gente, olha o tanto de detalhe que ele mencionou ah, tem a cauda mais longa, tem os olhos mais protuberantes, tem o padrão de marcha um pouco diferente, o pé maior mais ao mesmo tempo só que isso tudo, gente, quando você vai ver isso numa foto, por exemplo, de armadilha fotográfica é a experiência que conta né Tadeu, é olhar, estudar, estudar então muito cuidado, pessoal que tá começando que mete as caras a identificar esses bichos e um monte deles identificado errado.
0: É, o olho tem que estar treinado. e
1: Tadeu vamos falar um pouquinho, então, agora sobre a distribuição do vid, onde ele ocorre, que ele tem uma distribuição bem ampla, né?
0: É, ele tem uma distribuição bem ampla, ele é basicamente restrito mais à América Tropical. Ele pega da costa do México até o nordeste da Argentina, sul do Brasil e pega um pouco do norte do Uruguai também. Assim, teve um exemplar que Porque, eventualmente, o bicho, às vezes, ele dispersa para áreas que ele não tende a ocorrer naturalmente. E teve um caso de um indivíduo, de um espécime, que apareceu pelo Texas e acabaram descrevendo o bicho como se fosse uma nova subespécie de vide, que, na verdade, era um animal que acabou chegando por lá por acaso, porque, desde então, nunca teve nenhum outro registro. Então, eventualmente, um bicho pode aparecer numa área que ele, teoricamente, não ocorre. Isso não faz... Não quer dizer que ele ocorra, de fato, naquela área. Só para algumas pessoas não pularem. E as pessoas, muitas das vezes, pulam em conclusões precipitadas. Ah, Encontra um padrão diferente, já acha que aquilo é a regra, ou se olhou um certo comportamento uma vez, já acha que aquilo sempre vai acontecer. Não é bem assim. Já, então, já extrapola, ele né? ele está nessa área, ele vem, então, ele não ocorre na parte central do México, uhum. que é aquele platô central do México, ele não ocorre, que essa é uma fauna mais da América do Norte. Tá. Ele é mais na faixa de Terras Baixas do México, ao longo de toda a América Central, até sul do Rio Grande do Sul, no, norte do Uruguai, nordeste da Argentina. Uhum. Mais ou menos essa área. Agora, ele tende a estar ausente da área da Caatinga Braba. Na vegetação da Ca... no bioma da Caatinga, a gente teve registro recente dele, inclusive na Caatinga de fato. Agora é uma ocorrência muito marginal, uhum, é tá. muito secundária. E um detalhe, o gato o vídeo apesar de ser muito associado ao ambiente florestal ele está no Pampa, que é o bioma aberto. Só que ele está nas matas de galeria do Pampa, não no Pampa aberto, entendeu? Então, no Pampa, ele inclusive tende a ter densidades altas, por incrível que pareça. Eu até disse uma vez, eu digo, este seria o último lugar que eu iria imaginar fazer um estudo de vide. E tá aqui o gato em números bem bons e aí ó, num ambiente que eu jamais acharia que ele iria estar tá presente. <risos> Inclusive que originalmente, né, essa área estava fora da distribuição geográfica conhecida do bicho. Ah. Mas assim, em linhas gerais, essa é a área de ocorrência de fato da espécie. No Uruguai, ele assim, é assim, eventualmente aparece, mas não é aquela presença muito constante. É mais secundário, já está no limite da distribuição dele mas aqui no Brasil, ele é mais comum eu diria na, vamos dizer, nas áreas de floresta, uhum. que seria Mata Atlântica, é, Amazônia. No Cerrado, ele tende a estar mais associado às matas de galeria do Cerrado, tá. do que ao Cerrado mesmo, uhum. entendeu? Então, isso é o que a gente sabe dos ambientes onde ele ocorre. Ele ocorre em áreas degradadas, ele não tem essa sensibilidade uhum. ah, se a área foi é, mexida por madeireira ou isso ou aquilo, ele vai estar presente. Desde que ele não seja perseguido, ele vai estar, tá, ele vai tender a. consegue se manter numa área é assim não que ele tenha uma preferência mas ele consegue se manter desde que ele não seja caçado perseguido por seres humanos ou por animais domésticos né uhum. eventualmente Perfeito. ou sofra por doença de animal doméstico também
1: uhum. é interessante que você trouxe essa questão dele de estar mais associado a áreas é, florestais florestadas é como é que funciona também a questão dessa adaptação que ele tem para ter uma vida um pouco mais escansorial, que a gente fala, né? De escalar bem, sobre ter esse essa padrão, que tem gente que fala até que o bicho parece que só vive dentro, em cima nas copas das árvores, né? Mas ele tem essa, essa habilidade de transitar entre ambiente arbóreo e solo.
0: É, ele tem umas características anatômicas que favorecem ele nesse sentido. Bom, o primeiro, a cauda longa tá. já é um indicativo disso, mas o gato morisco, que ele é mais terrestre, mas que também escala bem árvore, é uma cauda tão grande quanto o vide. Uhum. É absurdamente grande também. Sim. E o gato Maurice é muito terrestre. Então, isso não é, por si só, uma garantia. Mas o vide, a pata traseira dele, ele é capaz de fazer uma supinação isso de é 180 incrível. graus. É. E ele consegue pegar uma árvore abraçando com as patas traseiras uhum. e ele consegue dessa forma descer a árvore de cabeça para baixo. Fantástico. É o único gato que tem na América que faz isso. Fora o vide e a pantera nebulosa que faz e o gato marmorado da Ásia. Esses animais da Ásia e o Vídeo são duas espécies de pantera nebulosa, né? O gato marmorado e o Vídeo, ou seja, quatro espécies de felinos que têm essa habilidade de fazer essa supinação e que desce da árvore de cabeça para baixo. Ele, inclusive, eu digo assim, o Vídeo é o gato macaco. Ele consegue (risos) se pendurar e andar de cabeça para baixo na árvore. Ele consegue fazer isso. Só que ele tem uma série de habilidades arbóreas. Só que isso daí não quer dizer que ele se Uau. desloque nas árvores. Uhum. Ele tende a se deslocar e caçar no chão. Tá. Ele caça no chão, sobe para comer na árvore, como o leopardo faz. Que é
1: uma forma também de ocupar uma é uma estratégia para fugir também dos outros, né? Isso. E, e assim, por que que eu
0: falo que ele caça no chão? Porque quando você faz análise da dieta de Vide. A maioria dos animais que compõem a dieta não são bichos de árvore, são bichos do chão. Tá, e é como é, eu, eu digo, perguntar. ele não vai descer que nem o Tom Cruise em Missão Impossível <risos> naquele cabo e cair em cima da presa <risos> da árvore. Isso não vai rolar desse jeito. Agora, ah, eventualmente ele pode caçar em árvore? Também pode. Tá. Mas tem registro de maurisco também perseguindo macaco, já jacos em, em, em árvore. Uhum. Entendeu? Então não é uma exclusividade. Ele tem facilidades que permitem com que ele explore melhor que os outros gatos esse extrato arbóreo. Mas ele ainda não é um gato, eu diria, escansorial por si. No projeto lá no Rio Grande do Sul, a BBC desenvolveu uma câmera que acolou no pescoço. Então, a gente tem imagens de como que o bicho faz. E ele realmente anda nos galinhos estreitos. É impressionante, como ele realmente tem uma habilidade arbórea incrível. Agora, o que que a gente vê? Quando você vai, que ele se sente ameaçado, quando a gente soltou, o que que ele fez? Ele subiu em árvore, passou por uma outra árvore, desceu para o chão e saiu correndo no chão. Entendi. Entendeu? Então, aí você começa a observar. Então, ele quando vai se deslocar mesmo, é no chão. Ele vai, ele assusta, ele sobe na árvore, mas depois ele desce e foge pelo chão. Ele não vai correndo por cima da árvore entendeu? Entendi. Apesar ele ter uma alta habilidade arbórea, mas não é uma maior do que a dos outros. De fato, tende a ter uma proporção de bicho arbóreo maior que os outros na dieta, sim, mas ele não é um gato que você possa dizer que seja arbóreo. Entendi. Eu diria, ele explora bem o ambiente, o extrato arbóreo, mas, predominantemente, ele caça bichos do chão e alguns pequenos mamíferos
1: que são escansoriais também. Tá. Entendeu?
0: Mais aquela coisa.
1: Ele é, ele tem essa facilidade, né? Exato. E quais são esses bichos que ele caça? Que bichos são esses? Olha...
0: É quando a gente fala assim, o peso médio da, das presas de vídeo é na faixa de 220 gramas. Uhum. Você pega no tirando uma média geral do que ele come, a média daria nessa faixa. Ou seja, são pequenos mamíferos, uhum. normalmente. Ah, vão entrar também aves e também alguns lagartos, uhum. pode pegar cobra. Uhum. Tá. Mas eu diria, a base maior tende a ser pequenos roedores, que pode ir desde ratos bem pequenos, com 20 gramas, até é, ratos mais encorpados, de 300, 400, 500 gramas, como o Proecmes, por exemplo, que já tem um peso mais robusto. Mas a média, eu diria, ficaria nesses ratos, eu diria até, vamos assim dizer, próximo do rato comum que a gente tem ratos-ratos. Ah. Ratos. Eu diria, aquilo ali para dar uma ideia, é uma presa média básica dele. Uhum. Agora, claro, ele pode pegar uma cutia, ele eventualmente pega animais de mais de um quilo, mas não é a base da dieta. A base da dieta seriam pequenos mamíferos. Perfeito. Normalmente roedores, mas marsupiais também. Entendeu? Entendi. Tanto animais do chão, quanto animais que também usam o extrato arbóreo. Uhum. Agora, uma característica interessante. Ele realmente é muito associado ao ambiente arbóreo, bório mas nessas áreas alteradas, áreas agrícolas, ele não entra dentro do campo agrícola. Ele ah. pode usar a borda do campo, desde que associado ao ambiente natural, Entendi. com mata associada. Porque a gente tem, é, já teve gatos com colar de GPS e não tem registro dele fora da mata. Pode estar tá só na borda, porque, porque tem muito rato no campo agrícola. Mas ele não entra na área agrícola em si, entendeu? Ele não entra. Assim como não tem registro nem de tigrinos nem de gútulos fazendo a mesma coisa nem de morisco o único gato que tem registro de explorar de fato o campo agrícola é o geoffroy fora o geoffroy a gente não tem evidência sólida que eles exploram de fato o ambiente a paisagem agrícola ele está naquele mosaico ele pode uhum. usar a borda da mata com o campo agrícola Mas ali, bem na borda mesmo, porque tem muito roedor. E nessa área lá no Rio Grande do Sul, que a gente tinha os animais com rádio colar, era um caso desse. Você viu uma profusão de rastro de vídeo, como eu nunca vi em lugar nenhum. Mas era o quê? Na borda do campo agrícola. Agora, os, os registros de GPS que a gente tem, é tudo dentro da mata, não entrava na área do campo. Inclusive, é o objeto da tese da Marina Favarini, vai ser o trabalho sobre ecologia divide nessa área. Vai estar usando isso. E o André Gonçalves, um aluno do IMPA, está fazendo o doutorado dele com Estudos do vid na Amazônia, Entendi. na região amazônica.
1: E essa história, o Tadeu do vid imitar a presa, mimetizar a vocalização da presa.
0: Então, eventualmente isso pode acontecer. Agora foi um, um relato uma vez feito. Eu não posso afirmar que isso seja uma constante, porque eu particularmente nunca vi. Eventualmente isso acontece, mas eu diria talvez não seja ao que a gente sabe hoje. A gente não pode. Eu não generalizaria ainda. Tá. Pra dizer assim, que é uma coisa que é frequente uhum. mas que eventualmente aconteça sim, pode ser que seja uma é, habilidade de alguns indivíduos mais do que outros, uhum. e não talvez algo muito generalizado E nem o caso das orcas que caçam leão marinho é, pegando na beira do, já no ambiente seco, elas se joga para fora, pega, mas é uma característica que só ocorre na área da Península Valdez entendeu? Elas uhum. aprendem aquilo ali Então teve um caso, eu até conversei com a pessoa que fez o o relato. É bem interessante, de fato aconteceu. Agora, que frequência isso acontece? A gente tem muito pouca informação, porque estudar esses bichos é difícil. É meio que um trabalho de detetive que você tem que fazer, sabe? Pegar aquilo ali e montar o quebra-cabeça. Então é a familiaridade que você vai começar a entender como é que o bicho funciona, Sim. entendeu? Então, ver como é que ele anda, como é que ele faz, como é que ele se comporta. Então, por exemplo, de tanto ver, eu, às vezes, quando olho registro de câmera, que é filmagem, até pelo jeito de andar, eu disse, você você é vídeo, porque o olho bate eles têm umas particularidades mas isso você só aprende olhando uhum. e aí não tem como você tentar é, falar para alguém e a pessoa entender o que você tá uhum. tentando falar, Sim. aí é só a experiência mesmo, a não ser que você esteja mostrando o vídeo, ó. tá vendo isso aqui ó? e esse é o jeito dele andar mas é assim, são sutilezas são pequenas sutilezas que nem sempre você vai conseguir ver, e como já falou antes né, muito é, ele confunde fácil com os outros gatos. Todos os gatos se confundem muito fácil. Até mesmo pardales que é maior, bem maior que os outros muitas das vezes em foto confunde tanto com tigrinos, com gútulos quanto com vidi. Entendeu? Porque muitas das vezes a foto ela te dá uma falsa ideia de tamanho. Tanto que o bicho pode ser muito grande quanto muito pequeno. Ou o ângulo da foto às vezes muda. Se você tá pegando a foto vindo de trás, o animal vai aparecer que tem uma cauda gigantesca. Já se ele tá com a cauda um pouco pro, ela não tá bem na lateral mas se ela está indo em direção mais profundo, vai parecer que ela é mais curta. E aí você vai dizer, não é vídeo porque a calda é curta, não? E não você não pode fazer isso. É, é uma série de coisas que você tem que botar em perspectiva para poder saber o que que é. Entendeu? Uhum. A não ser que, por exemplo, ah, e, e, nas fezes, às vezes tem particularidades que separa as fezes dessa espécie com aquela, mas só a experiência de campo da pessoa que vai dizer agora, ah, uma outra pessoa pode pegar aquilo ali e fazer? Não, muito difícil, entendeu? Então, são habilidades que alguns desenvolvem.
1: E tempo, e tempo, e tempo de olhar, né? É,
0: isso, é a experiência, é a vivência, é a vivência com a espécie em vários, em vários aspectos para você conseguir é, separar. Umas características interessantes de vídeo também, bem única, é que as fêmeas só têm um par de tetas. Elas não têm dois pares. Só tem dois registros que eu tenho conhecimento No mundo que nasceram gêmeos, sempre nasce um filhote só. A média, basicamente, é 1.0 alguma coisa. Isso do que a gente tem de registro. Então, a média, basicamente, é um filhote por nascimento. Como eu disse, dois registros únicos de, de gêmeos nascendo. Os outros gatos, gútulos e tigrinos, normalmente também é só um mas tem uma frequência maior de nascer mais tá. do que vid. Vid é basicamente quase sempre um só. E até o filhote tem uma habilidade arbórea gigantesca que isso me surpreendeu. Que legal. Ele, então, ele realmente, como eu digo, ele é o gato macaco. <risos> mas ele ainda não é arbóreo. Ele está em direção a uma arborealidade. Mas ele ainda não é uma espécie arbórea. Ele não é uma espécie arbórea. Então, ah, quer dizer o quê? Que você não tem registro de vide porque ele usa o extrato arbóreo? Não. Por que, que tem áreas na Amazônia é que foi colocado é, câmeras no dossel, na Copa das Árvores, em área onde tinha vários registros da espécie no chão e não saiu um único registro em árvore. Então, isso daí desmistifica também isso. Não, ele de fato, ah, diz assim, não, que ele não sai porque a área que tem pardales não sai porque ele está usando o extrato arbóreo, eu duvido, por conta desses outros indícios de outras áreas. É que realmente a população de pardales, quando é acima de um certo número, afeta a quantidade desses gatos menores. Isso daí é, é, é fato já, vamos assim dizer. Tem umas áreas na Amazônia, assim, Na área do Laima Mirauá, que é mata de várzea uhum. e é alaga, não teve registro de pardales. Muito registro de vide. Na terra firme, muito registro de pardales. Pouquíssimos registros de vide. Uma do lado da outra, tá. entendeu? Alta densidade de vide na mata de várzea, a, a mata que inunda, aonde tinha também uma grande quantidade de onça pintada. E onde tinha uma grande quantidade de jaguatirica, do Leopardo Pardales, pouquíssimos registros do vídeo. Entendeu? Então, isso mostra, de fato, em vários outros locais da Amazônia, onde você vê uma quantidade grande de registros de pardales, sempre a quantidade de registros de vídeo é pequena. Assim, não importa se é na Amazônia, na Mata Atlântica, aonde quer que seja. Se tem muito pardales o Vide e os outros gatos menores vão estar em quantidade baixa. E não é por ter uma arborealidade maior que, de fato, ele tem que ele está explorando mais esse extrato arbóreo. porque Aonde foi feito isso? E com esforço amostral bem elevado, diga-se, não deu registro. E não era dizer que o gato estava ausente daquela área, porque uma das áreas do trabalho do André era essa que tinha os registros dele de chão, mas não de árvore. Não é
1: que não estava detectando, realmente tem menos quantidade dos bichos, a densidade é mais baixa.
0: Ele usa a árvore, mas ele não usa dessa forma que ele está, vamos assim dizer, se deslocando toda a vida e caçando só nas árvores. Não, isso não. Ele caça, tende a caçar no chão, eventualmente ele pega bicho arbóreo, mas a proporção disso na dieta não é alta, entendeu? Então você deduz que ele esteja usando mais o extrato terrestre do que o extrato arbóreo, entendeu? Já que o que ele está caçando mais é bicho que está mais associado ao chão do que a árvore. E aí, daí você. É como eu digo, é o jogo de detetive. Ah. Agora, o vídeo da BBC mostrou que ele de fato tem uma habilidade incrível para se deslocar em árvore, mas é aquela coisa: ele não vai estar tá querendo andar daqui para não sei onde só no dossel, porque vai ficar bem mais lento, uhum. entendeu? Então, enfim. São coisas ainda tem muito. A gente, na verdade, ainda tem, tem muito, muito para saber né o que aprender desse, desses gatos como um todo, especialmente do vídeo. Entendeu? para tentar desmistificar muitas dessas lendas, né? É, é. vamos assim dizer. E tem muito pesquisador que acha, não, porque ele é arbóreo, vai estar tá assim. Eu digo, olha, não me convence, especialmente agora, com esses registros da Amazônia é, diária, que o bicho está presente e ele não ter sido registrado, se deslocando pelo dossel Saiu muito registro de macaco, várias espécies, mas não saiu de vídeo. É. Isso é o quê? O indicativo, isso é um... Isso indica alguma coisa.
1: É um gato fascinante, né? Tem essa habilidade arborícola. Tem essa questão de, de... Que, igual você falou, ainda tem muito pra se entender. E ter mais indícios. Que é a questão dele vocalizar e imitar a presa. Pra atrair a presa. E aí, mas voltando no que você estava falando. Dessa relação, por exemplo, com o Com Jaguatirica. E com os outros gatos. A gente tem essa dificuldade de diferenciar os bichos, eles têm uma grande sobreposição de de recurso também, né, alimentar. Como que funciona essa coexistência desses bichos, sabe, assim? Uma outra coisa bem interessante
0: de vide é que, assim, quando você pega o crânio do vide, você mede o diâmetro do canino, o diâmetro do canino superior, e quando você pega o pré-molar Aquele dente carniceiro, né? Que uhum. faz o corte. Quando você analisa o quarto pré-molar superior e o diâmetro do canino divide e de aguarunde, do gato morisco, os valores são idênticos. Uhum. Idênticos. A média, 5.10. A do outro, 5.11. Desvio padrão, 0.11, 0.10. Ou seja, literalmente idênticos. Aí o que, que acontece? Um é Não é né, Quer pensando. dizer o quê? Que eles potencialmente <risos> poderiam estar usando do mesmo tamanho de presa uhum. mas, só que morisco é mais diurno uhum. vide é mais noturno morisco é mais, é, é mais terrestre e vide tem uma habilidade arbórea maior e tem também uma diferença de peso né? vide, o morisco chega em média perto dos 5 quilos o vide na, em média vai estar tá perto de 3 Apesar, mas a despeito disso, do ponto de vista da morfologia alimentar, eles são basicamente idênticos. Razão pela qual eles têm muito mais formas de se segregar. Morisco prefere a área mais aberta e vide prefere a área mais florestada. Outra diferença entre eles, entendeu? Com gútulos e tigrinos, basicamente você esperaria uma maior segregação entre eles. Uhum. E você esperaria que onde tivesse mais... O vide, ou desses outros gatos, que ele estivesse afetando um, afetando a quantidade do número do outro. Não, não afeta. Só quem afeta é o número, a quantidade de pardales que afeta os gatos pequenos. Entre eles, eles não estão se evitando, porque eles têm o mesmo tamanho. Então, se eu não sou muito maior que você, eu não vou querer estar tá brigando com você, porque eu também posso apanhar. Mas, se eu sou um pardales que eu tenho o dobro do teu tamanho, eu vou descer a ripa, porque tu vai sofrer na minha mão. E aí o Pardales é vantajoso para o pardalis eliminar o potencial competidor. Só que entre morisco, vide, tigrinos e gútulos, eles não vão conseguir um matar o outro, Entendi. porque eles têm uma chance de se agredirem sim, mas dizer que um vai conseguir matar o outro, não. Então, é melhor que eles não mexam um com o outro. Então, não tem essa agressão como tem entre pardales e esses menores. É outra coisa interessante.
1: Isso entra no que vocês nomearam de efeito pardales, né, Tadeu? Sim,
0: sim. E assim, quando a gente compara a ocorrência... É, dos registros de dos gatos pequenos entre si, você não vê eles evitando a, a área. Tipo, a câmera onde sai registro de gútulos, uhum. sai registro de vide. Agora, onde sai muito registro de pardales, você não tem muito registro de vide. Tá. Entendeu? Parece que ele evita. Isso daí não importa se é vide, se é gútulos, se é jaguarunde ou se é tigrinos. Todos eles tendem a evitar o pardales. Mas vê eles
1: não se evitam entre si. entendi Entendeu? Entendi, entendi. A competição fica mais entre... A Jaguatirica e os menores do que entre os menores, né? Isso. Já tem coisa sobre isso publicada? Tem mais coisa pra sair, Tadeu? Porque isso é tão interessante.
0: Tem, tem um mega trabalho sobre isso que está prontinho já para sair onde eu estou apresentando tudo isso. E um detalhe, eu estou inclusive mostrando através de modelagem que a densidade de pardales afeta a densidade desses gatos menores. É o fator que mais influencia a densidade desses gatos menores e a densidade de pardales.
1: Oba! Quando sair então você volta aqui para contar... (risos)
0: E um outro detalhe, esses gatos pequenos, em mais de 80% do país, não, que 80%, mais de 93% do país, Vide e os outros gatos, têm quantidade, têm números muito baixos. Ou seja, as populações deles tendem a ser normalmente baixas. Salvo alguns locais, aqui e ali, muito pontual. Mas vem, no geral, as densidades esperadas são baixas. É na faixa, por exemplo, ah, qual o tamanho do do território desses gatos, dos vides, dos maracajás? Varia. No México, do pouco que se tem conhecimento, variava entre um quilômetro quadrado e quatro, entre machos e fêmeas, que seriam áreas pequenas. Mas era uma área onde vides tinham bastante quantidade, não tinha jaguatirica nessa área. Já em outras áreas, teve gato que, do, de trabalho monitorado por mim, que uma fêmea estava usando uma área de mais de 20 km quadrados. Um gato de 2 kg e uma besteira usando uma área de 20 km quadrados. Hum. Maior que 20, né, na verdade. Então, tem áreas que vai de 15 quilômetros quadrados. Eu diria, ela, o que a gente sabe até hoje, está indo de 1 um até mais de 20 km quadrados. Tá. Vai depender da disponibilidade de alimento do local. Se tem bastante alimento, a área que ele usa tende a ser mais restrita. Se o alimento é mais escasso, ele vai usar áreas maiores para poder é, obter esse alimento. Mas, via de regra, eu diria, em termos assim, de quantidade, mais de 90% do país, a densidade dele, os números deles, tendem a baixos. Tem duas áreas, por exemplo, pouquíssimos locais e todos esses onde tem bastante vide, por incrível que pareça, é local que não aparece pardalhos, né? Coincidência? Não, né? Parque Nacional (risos) da Serra dos Órgãos, Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, Reserva Duque. São áreas onde tem muito registro de vide e praticamente, ou nenhum, ou muito pouco registro de pardales. Fora essas áreas, quase tudo que é área só dá pardales, 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 jaguatirica, jaguatirica, jaguatirica. O mundo pertence às jaguatiricas. (risos) O mundo dos gatos é dominado pela jaguatirica. (risos) A bem da verdade é essa. Ela
1: é a que que manda na turma ali toda, né? É,
0: É, como eu digo, o pardales é o príncipe das Américas, porque ele comanda os gatos pequenos tudo, porque ele é maior que todos eles, ele pode matar todos eles, você quer o quê? Ser morto ou fugir? Você sai de perto, você evita.
1: Basicamente é isso. Então eu vou até trazer uma outra questão aqui, que tá falando um pouco mais de ecologia, que é legal pra quem estuda. Essa questão que a gente sempre menciona das relações ecológicas, né? Igual você tem lá naqueles estudos e aí quem não conhece vai ler Robert Payne, que você tira a Estrela do Mar e você tem toda aquela cascata. Nesse caso, a gente não tá tirando o predador dos outros gatos, mas é um competidor que é mais forte e que acaba suprimindo as populações dos outros, né? E é um um competidor predador. Predador também. Só que ele é um
0: predador não como item alimentar. Exato. É uma predação voltada com uma, com um intuito competitivo competição
1: por recurso uhum. de eliminar a concorrência.
0: Da mesma forma como o leão elimina o guepardo. Entendi. O leão elimina o guepardo porque o guepardo pode ser um potencial competidor. Não porque seja de fato, mas pode pegar o que ele come também. Tá. Porque lembra, o pardales pode pegar desde um ratinho pequeno até um filhote de viado, entendeu? Então, Pardales pega bicho grande. Pardales, na verdade, depende de bicho grande. Pardales pega tatu, pega paca, pega macaco. A presa média divide e vai estar nos 200 gramas. Eventualmente, vai pegar um bicho maior. Mas é aquela coisa, eventualidades. A Bave... Essa bicharada pequena. Ou seja, o que Vide pega, pardales também pode pegar. Uhum. Então, para o pardales, é interessante ele matar tudo que é gato menor, porque Entendi. vai sobrar tudo só para
1: ele. E aí, se você tira o pardales. É uma relação predatória competit... de cunho competitivo. Entendi, perfeito. Olha que interessante.
0: Ah, as onças podem matar os, é, os vidis, os outros gatos? Podem. Só que a onça está em quantidade tão baixa uhum. que a chance disso acontecer é baixa. Então acaba que elas não influenciam no número deles, porque a chance de acontecer é pequena. Só que pardales tem números elevados, perto desses outros gatos. Então a probabilidade de acontecer é muito maior.
1: E é, quando você tira ela, você libera a população dos outros, né? Então, sim. Você...
0: É, então essa, essa é a dinâmica. Agora, ah, mas e o morisco, que teoricamente come a mesma presa do vídeo, porque eu, ah, as medidas morfológicas ligadas à alimentação são idênticos entre eles. Por incrível que pareça, não. Eles segregam no hábitat, no tempo. Se um prefere a área mais aberta e outro área mais fechada, isso já é uma forma de segregar. Entendeu? Então, enfim. mas, Mas eles podem ocorrer na mesma área? Sim, eles ocorrem na mesma área. Mas sempre vai. É um ambiente mais assim. Por exemplo, no cerrado, o VIDE vai estar mais nas áreas de mata de galeria e o Morisco vai estar mais no Cerrado. Uhum, o Cerrado tem sentido. Uhum.
1: Entendeu?
0: É mais ou menos assim que vai, vai funcionar. São então, particularidades que a gente está começando a entender agora. Como Sim. é que vai cada um, aonde, que, como é que é feita essa partição uhum. é, dos recursos. Então E até o vídeo no Pampa, por exemplo. Não, ele não está no Pampa no, na área campestre. Ele está na mata associada ao bioma do Pampa, que existe nas beiras de rio. Então ele é ligado ao Pampa, à mata de beira de rio do Pampa. Não ao Pampa. O bioma Pampa é uma coisa. O campo é outra, ele não tá no campo uhum. ele
1: tá na e tá de... eu tô curiosíssima com isso, quando você publicar esse artigão aí, volta aqui pra contar essa história toda pra gente de novo porque é muito interessante mas agora, <risos> o vide ele é um pouco mais, né, você mesmo mencionou que é um bicho que tem é, densidade menor, é um bicho um pouco mais raro como é que vocês estudam eles é, na natureza, e outra coisa que eu não perguntei, vocês já têm informação você falou que é um filhote, normalmente só tem duas tetas, a fêmea, tem informação de como. como. Como é que é também depois o cuidado parental desses bichos? Quanto tempo o filhotinho fica com a mãe? Como é que funciona?
0: Olha, a gestação, o que a gente sabe, é na faixa dos 81 para 84 dias para a vida. Assim, é isso da informação que vem de cativeiro, obviamente. É ligado a jardim biológico. Então, dos nascimentos que já tiveram no Zoo de São Paulo, teve um só que nasceu um Um casal, perdão, dois indivíduos. O resto tudo era um só. Então, a média é 1.04, se eu não estou me enganado. Quer ver? A gente sabe. Então, basicamente, é um indivíduo que nasce por vez. Só que ele nasce, vai ser criado, ele tem o desmame do leite, e aí ele ainda tem aquela parte. Ele, na verdade, vai viver com a mãe um período, eu diria, um pouco menor que um ano. Tá. Mas teria na faixa de um ano. E nesse período, a fêmea não entra no cio. Uhum. Ela só vai entrar no cio depois que o filhote tiver por conta própria. Uhum. Entendeu? Então, ele vai separar da mãe, eu diria, de uns 10 meses, por aí, uhum. para um ano. É nessa faixa, próximo a um ano. Uhum. Não, a gente não tem o valor, é, o número exato. Agora, uma coisa também interessante que, observado em cativeiro, parece que o animal só atinge maturidade sexual com dois anos, o que é tardio. Uhum. Então, esses gatos da América Tropical, eles tendem a ter uma maturidade, atingir a maturidade sexual mais tardiamente.
1: Uhum. Entendi. Então,
0: é. O gato, em vez de começar a reproduzir com um ano, não. Em média, o que a gente observa é que ele, aparentemente, começa a reproduzir com dois anos. E se você for ver ah, quanto tempo um gato desse vai viver na natureza, eu diria não mais do que uns
1: oito anos. Sério?
0: Mas se você fizer a conta, oito anos menos dois, um filhote por vez, então quer dizer que, no máximo, cada fêmea vai poder deixar, no máximo, seis filhotes. Se todos sobreviverem. É, muito baixo. Agora, claro, se nasce um filhote e morre, aí a fêmea entra então, no cio sim, novamente. Sim. Mas a fêmea vai tender a criar um ano Agora, um detalhe, será que ela consegue, quantos ela vai conseguir criar? Porque para criar o filhote, normalmente você precisaria ter seu território estabelecido. Uhum. E o que a gente observa, pelos estudos que a gente faz com a armadilha fotográfica, uhum. é que parece que eles usam, é, o mesmo animal fica na área cerca de dois a três anos. Depois disso muda, tá. entendeu? Então, eu diria, isso não só para a vide, de uma maneira geral. Então, eu diria, a média de três, a cada três anos, aquele gato, ou aquele macho ou fêmea, vai ser substituído por um outro. Entendi. Ou seja, na verdade, vai reproduzir por três anos, porque a demanda reprodutiva é muito, energeticamente falando, é muito elevada. Então, para fêmea consiga, de fato, conseguir satisfatoriamente criar seu filhote, muito provavelmente, se ela não tiver um território estabelecido, ela não deva conseguir. Entendi. É muito mais difícil uma fêmea nômade conseguir fazer isso do que aquela que tem o território estabelecido. Perfeito. A gente, de certa forma, está inferindo isso, com base no que a gente observa. Agora, de fato... A quantidade de registros tende a mudar a cada dois, três anos. E aí, isso é, um, é sugestivo. Claro que um indivíduo ou outro pode permanecer por mais tempo. Mas eu falando assim, em termos de média geral, é possível que a cada dois, três anos mude a clientela toda da, da, da vizinhança assim dizer. Você
1: mencionou que vocês já monitoraram o bicho com rádio, sabe, a área de vida de alguns bichos. Vocês têm informação sobre essa relação social deles? Dá para saber?
0: Olha, eles tendem a viver, eles tendem a ser solitários, vai juntar na na época da reprodução. Agora, a área do macho vai tender a sobrepor com cerca de duas fêmeas, às vezes três, É, é É o padrão dos gatos, entendeu? Dos felinos em geral. O PID não é uma exceção a isso. Ele segue esse padrão clássico dos felinos de uma maneira geral. Um macho sobrepondo com a área de duas ou três fêmeas. Ah, chega a ter sobreposição entre áreas de macho? Sim, mas a área de uso mais intenso, elas tendem a ser exclusivas. A área tem uma sobreposição, mas nas áreas mais marginais, não na área. É principal.
1: Sim. Você sugeriu aí que tem uma baixa reprodução, o bicho tá como quase ameaçado é, na lista de espécies ameaçadas da UCN, né? Da União Internacional para a Conservação da Natureza. Ele também foi vítima daquela caça pesada da época das peles, né? Do, do... Isso, foi. Então, foi. assim, como é que tá o status desse bicho hoje, Tadeu?
0: Pelo tamanho da Amazônia. Uhum. A Amazônia segura, né? É. Pela questão numérica, ele vai ter quantidade que é maior do que o mínimo exigido para enquadrar como vulnerável, porque as categorias de ameaça são vulnerável, em perigo e criticamente em perigo, que está relacionada à probabilidade de extinção. Quase ameaçado é o animal que está ali, está chegando ali, mas que ainda não está exatamente lá. No Brasil, pelo critério, pela análise que foi feita anteriormente, ele foi enquadrado como vulnerável, só que na futura lista ele vai estar como quase ameaçado porque você vê com base em mais conhecimentos e tudo ele não estaria ainda, e pela questão do tamanho muito gigantesco da Amazônia, aonde ele ocorre acaba, por mais que seja em densidades baixas, quando você faz uma estimativa de quanto deva ter Passa de 10 mil indivíduos maduros.
1: Uhum,
0: sim. E aí ele não enquadra como é, vulnerável. Agora, tem populações que estão decaindo? Tem. A tendência é que tá, as populações estão diminuindo. Ah, como é que mudança climática vai afetar esse bicho? A gente ainda não sabe. Mas assim, hoje, eu diria, provavelmente vai estar tá sendo feito agora, esses tempos, uma reavaliação da, da lista da IUCN novamente. Uhum. Mas eu acredito que não deva haver mudança ainda. Porque assim, ele ocorre do México até o norte da Argentina. É uma uma área muito ampla, entendeu? É diferente de tigrinos e gútulos, que tem uma distribuição muito mais restrita. E por isso acabaram enquadrados como vulnerável. Mas os outros, pela distribuição ser ampla demais, incluindo toda a Amazônia, acaba não... Enquadrando dessa forma Porque tem critérios E aí você tem que mostrar Que tiveram reduções populacionais Acima de um determinado percentual Você tem que comprovar isso Para poder mostrar que de fato O bicho está enquadrando aqui Então os critérios da IUCN Estão cada vez mais rigorosos E estão cada vez mais quantitativos E a gente tem uma base boa a gente tem, nesse trabalho que vai estar sendo publicado, dos gatos como um todo, tem cerca de nove estimativas de densidade para cada uma das espécies, entendeu? Então, a média é do que vai estar e é tudo muito parecido. Eles têm um comportamento muito similar, ocorrem quantidades equivalentes, então é tudo muito padrão, independente da espécie. Só morisco, que é tido como mais comum, que na verdade é o mais raro deles, Por incrível que pareça. Por quê? Porque o morisco é mais fácil de ver de dia. dia. é um gato noturno e mais arbóreo. Então, a chance de você ver ele dentro da mata é muito menor do que você ver um gato que usa área mais aberta, entendeu? É uma questão de probabilidade só. Isso não quer dizer que numericamente falando. Porque quando você vai quantificar, tem mais vídeo do que morisco. A não ser que seja uma área aberta, né? Mas, se não for, na Amazônia, morisco tende a ter densidades raras de um animal raro. Isso eu posso falar porque eu quantifiquei. E o vídeo não chega ao nível de raridade. É baixo, mas não raro. Já o morisco é raro na Amazônia.
1: E uma coisa que a gente, quando a gente fala de conservação, que é interessante trazer, você mencionou a questão dos gatos estarem muito associados, o vídeo, por exemplo, às áreas florestadas, né? Que ele, por mais que ele tenha uma plasticidade de estar numa área relativamente degradada, ele não sai para as áreas agrícolas. Ou seja, a importância, por pra exemplo, da Mata abertas, Atlântica, é. que né, está que aí perdendo o hábito, que é uma área que tem remanescentes menores, a importância desses fragmentos para manter essas populações, né?
0: Agora, a gente não sabe sabe até que tamanho de fragmento consegue Segurar. manter. Uhum. Porque eu acho que fragmento muito pequeno e muito isolado, não eles não tem como se manter. Porque ele não vai passar de uma área é, para outra se, ela, se não tiver uma, um corredor ecológico para ele passar. Eu não posso te dizer qual a área que ele consegue ultrapassar nessas áreas mais abertas. Sim,
1: entre uhum.
0: ele passa, ele não passa, como é que é? A gente ainda não tem dados para falar isso. Eu tenho algumas expectativas, o que eu acho, mas por conta ainda é achismo. Então é melhor não falar, já que é achismo. Mas assim, esses fragmentos isolados e muito pequenos provavelmente não servem para o vídeo e nem para os outros gatos. Provavelmente. Entendeu? O que torna a situação, na verdade, mais delicada ainda. Porque aí afeta fluxo gênico, viabilidade da população a longo prazo. Porque uma coisa é o bicho estar aqui hoje. Outra coisa é ele ter uma população que consegue se manter nessa área.
1: Exatamente.
0: E aí, se não tiver conectividade, isso vai ser um problema. Entendeu? E isso é, na verdade, um problema. Na Mata Atlântica, esses fragmentos muito isolados que tem aqui ali provavelmente não vão servir para o bicho. Vão servir esses fragmentos maiores e que têm conectividade. Esse sim. O que a gente sabe hoje, né, estaria indicando isso. Seria mais ou menos esse o o cenário da espécie. Ela tem uma flexibilidade adaptativa, mas assim, desde que o ambiente natural dela esteja ali. Mesmo que esteja degradado, tudo bem, mas se tem que ter o um ambiente natural. Uhum. Se for substituído por eucalipto, por área agrícola, não vai ocorrer. Aí tem uma área que foi detonada por madeireira e tal, ele pode estar presente. Dependendo da quantidade de alimento que tiver disponível, ele pode estar presente, mas em número muito baixo. Mas ainda pode ocorrer. Não é porque dizer assim, ah, porque mexeu no dossel que ele vai desaparecer porque ele é muito arbóreo. Não, não é isso. Não chega a ser ter esse nível de sensibilidade, pelo que a gente conhece. Mas, de qualquer forma, ele é todos eles são dependentes dos ambientes naturais. É, e como eu falei, o máximo que ele pode usar é a bordazinha ali da área agrícola. Bem colado, mas eu tô falando literalmente colado no ambiente nativo. Florestal, no caso do vide. Porque ele é muito associado realmente ao ambiente de floresta. No cerrado, eu só tenho registro dele nas áreas de mata. No, no cerrado, centro estrito, não. E olha que eu já venho armadilhando há muito tempo. E
1: ele não é um gato que tem problema de conflito com o pred...
0: Dá de de predar a galinha? Sim, 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 dá. E também quando o é morto, como os outros também são. Sim,
1: ainda tem essa, ainda sofre retaliação, pode pegar doença de animal doméstico, tá ali na beirada, tem todo esse... Agora,
0: um problema que a gente não tinha percebido e que pode representar, na verdade, a maior ameaça para o vide, para o maracajá, depois da perda e da fragmentação do hábitat, é doença. É o que eu digo, a ameaça invisível, porque você não está vendo, mas o cachorro, usando a área natural, mesmo que ele não tenha contato direto com o gato, só o fato dele usar a mesma área que o gato usa, mesmo que seja em horário diferente, os animais podem acabar pegando essas doenças e acabar morrendo a gente tem é, registros de muito cachorro saindo nas áreas naturais em armadilha fotográfica. E às vezes você olha o estado de saúde do animal deplorável. Uhum. Na área lá que eu trabalho, a gente foi, fazer, foi testar esses cachorros, 80% deram positivo para a sinomose. Pois que é altamente, é uma doença seríssima.
1: Super contagiosa também, então. É. Pois é.
0: E se a gente for contar outras doenças, 100% dos cachorros e essa amostragem tem mais de 80 animais. Não foram 10 animais só, não. Mais de 80 animais numa área protegida, todos eles com doença. 80% positivos para sinomose, que é gravíssimo e um índice altíssimo. Porque se fosse 20% já era alto. 80% é surreal.
1: É é absurdo, é absurdo.
0: (risos) Pois é, isso é fato. Numa unidade de conservação. Não adianta,
1: né? O bicho, ele entra. Então é é o que
0: eu digo, a ameaça invisível que está ali e cachorro está em toda a área, Eu diria assim, a praga humana está em tudo que é lugar e onde a praga humana vai, vai levando o cachorro. E aí vai acabando aqui e ali, entendeu? Ah, pegou um bicho, retaliação e mata. Aquela coisa, é um trabalho grande. A gente está trabalhando com ação de mitigação para a conservação desses gatos pequenos e é um trabalho árduo, vacinando cachorro, arrumando galinheiro para evitar predação... E conscientizando a população, Sim. enfim, é um trabalho longo, mas aquela coisa, né? A gente tem que fazer.
1: Exatamente, é papel, faz parte né, do, da missão. E, <risos> Tadeu, nos últimos anos aumentaram, né? Os números de estudos com os gatos pequenos, de pessoas trabalhando. Eu acho que eles começaram a ganhar um pouco mais de espaço aí. Você que já está há muito tempo estudando, tá? E desde o começo pioneiro com os gatos pequenos. Quais são os próximos passos no estudo de, de, do vídeo, Assim, A gente tem plano de ação. Né, para os gatos pequenos.
0: Olha, tem muita coisa ainda que a gente precisa. E
1: pois é, assim, porque tem muito estudante que nos escuta. Então, assim, o que você que vê aí pela frente? O que,
0: que eles poderiam fazer?
1: É, e o que está que faltando ainda para Assim,
0: a gente precisa de dados populacionais, ter informações de quantidade, de densidade, outra, como que a a tendência das populações, o monitoramento contínuo e constante na mesma área, para saber a tendência populacional ao longo prazo, não é de um ano para outro, é ver como é que ela se comporta, está declinando, está opilando, está aumentando, enfim. É necessário que isso seja feito, que é importante para a conservação. Outro, entender esse padrão, como que é o deslocamento nessa matriz agrícola, que é um ambiente que é o que domina no sul e sudeste do Brasil. Fiquei
1: curiosíssima com isso, se eles atravessam. Como
0: que ele usa isso? Isso é algo que é extremamente, eu diria, das coisas mais importantes que precisaria saber sobre esse bicho. entendeu? Como que ele usa essa matriz agrícola? Eu digo essa matriz com influência agrícola. Não estou falando a matriz agrícola em si, porque naquele mar de soja e tudo, não. Eu estou falando aquelas áreas naturais que têm esse mosaico com áreas agrícolas. Como que é? A gente precisa saber como é que ele está utilizando isso. As quantidades, para saber, porque particularmente eu acho que na maioria das unidades de conservação que a gente tem, a gente não vai estar protegendo populações robustas de vide. Porque, normalmente, nessas áreas protegidas, o gato que tem maior quantidade é pardales, que é, vamos assim dizer, o inimigo natural dele. Então, isso quer dizer o quê? Que, provavelmente, as áreas privadas vão ser mais importantes para a conservação do vide do que as unidades de conservação em si. Porque, muitas das vezes, nas unidades de conservação, a população é muito baixa por causa da presença do Pardales. E como o Pardales tende a ser eliminado pelas pessoas nessas outras áreas não protegidas, o VIDE tende a ter uma ocorrência maior nessas áreas por conta disso, da eliminação. Não porque ele seja ele tem preferência por áreas mais degradadas. Não, Sim. não é isso. Ele simplesmente está usando o que está que disponível para ele. Porque nas áreas protegidas, salvo raras exceções, como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, é Pardalis que domina. Então vai lá para a Serra dos Órgãos, você vai ter bastante registro de vídeo. Mas se você for lá, por exemplo, Parque Estadual da Serra do Mar em São Paulo, só dá pardales.
1: E na Amazônia, que você tem onça pintada, onça parda, como é que fica? Então,
0: aí na Amazônia, foi a surpresa também, porque agora a gente está analisando, inclusive a análise dessa parte populacional vai estar sendo feita agora a gente está com 15 áreas da Amazônia e o número dele é muito mais baixo do que eu imaginava, justamente porque a quantidade de pardales tende a ser elevada, tá. entendeu? Tirando a reserva Duque, lá na área de Manaus, que não sei por que cargas d'águas quase não aparece pardales, é onde dá mais regiões de vide. Todas as outras áreas, é, é tipo assim, por exemplo, no Parque Estadual do Turvo, nós tivemos mais de 200 regis de Jaguatirica para 1. Um. Divide. Nossa. 200 para 1. Ah, tem área da Amazônia que dá assim, a ah, 400 registros de Aguatirica para 50 de maracajá. É 46 de aguatirica, 20 maracajá. 30, 50 maracajá, 70. Tu tá entendendo? Sim,
1: mas isso é uma coisa natural então, assim. É um balanço que existe é, mesmo, é. né? Dessa correlação entre os bichos de coexistência. É o que tá
0: mostrando. E como eu tô falando, nós não estamos analisando uma área. Nós estamos tendo uma, uma análise macroecológica. Não é uma análise pontual. E é isso que precisa. Você entender o bicho como espécie e não numa particularidade. E não generalizar com base em uma observação, como ele é subiando, imitando o macaco. De repente, isso pode, de fato, ser comum. Mas até agora, a gente não tem muitos subsídios para afirmar isso. Então, a gente tem que tomar cuidado e ir atrás das informações, procurando compreender essa visão macroscópica, como que a espécie funciona. E não pegar uma situação pontual e generalizar para o resto. Que foi o que foi feito em Belize. Foi o único lugar onde saiu muita presa que usa árvore na dieta de vídeo. Fora dessa área, aqui do Brasil, praticamente nenhuma. É,
1: tem diferença local, né? Tem outras, outras variáveis que influenciam.
0: É. Pois é, exatamente. Tá? A gente tem que manter a mente aberta e procurar entender as diversas coisas e não pegar é, coisas pontuais e... Tornar uhum. aquilo, é, ofici- é, vamos assim dizer, generalizar aquilo, entendeu? Ah, o Vídeo é um gato que tem, explora muito o extrato arbóreo, sim, mas ele não é uma espécie arborícola.
1: Uhum. Sim. Ele
0: usa o extrato arbóreo mais do que os outros. Ele tem capacidade de explorar melhor o extrato arbóreo que os outros, mas ainda assim, ele ainda não é um gato arbóreo, como não existe nenhum gato arbóreo em nenhum local do globo, nenhuma espécie. E ele é das mais arborícolas, junto, como eu falei, dos outros que eu mencionei. O Pardofélix marmorata, o o Neófilis nebulosa e o Neófilis lá das ilhas do sudeste asiático. É a outra pantera nebulosa de Sunda, das ilhas Sunda. Do arquipélago de Sunda, ali da da Indonésia, Malásia. Bornel, daquela área de Bornel.
1: Nossa, esses gatos também são tão fascinantes. (risos) As manchas deles são muito
0: legais. Lindos, 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 Ah. lindos. Então, é isso. Outra coisa que a gente está vendo também, ah, procurando ver como é que ele vai é, nos Andes, até onde ele vai. Então, enfim, tem muita coisa aí interessante. Muita como coisa. que é o padrão de atividade dele? Tende a ser bem noturno agora, por incrível que pareça. Sabe onde deu o maior índice de atividade diurna em vídeo? Ah, na Caatinga. Olha só. Acredite se quiser. Pois é, os registros que tem na área da Caatinga, é assim, é uma área de transição, que pega Mata Decidual, Cerrado, Caatinga. Ele está mais nas áreas associadas ao ambiente de mata, de fato. Mas eu digo assim, nesse ambiente, dentro do bioma Caatinga, nesse ambiente transicional, dentro do bioma Caatinga, foi onde deu o maior índice de registro de atividade diurna de vide que eu tenho conhecimento, cerca de 30%. As outras áreas é quase tudo noturno. Mas nessa daí, interessante.
1: É, tá vendo? Se tivesse estudado só essa, ia achar que esse era o padrão da espécie. Pois é. Então a gente <risos> tem que
0: manter a mente aberta. Outra, a câmera da BBC no gato mostrava ele andando pelos gravetinhos. Porque assim, ele anda num tronco tão fino. Ele tá andando naqueles palitos de fósforo que você olha a pata do bicho e assim, gente, é surreal. Isso aqui é muito fino. isso aqui Ele andando, ele consegue. Como eu digo, é o gato macaco. Uhum. Mas de dia, esses deslocamentos... Mas assim, deslocamento pontual. Não é aquele deslocamento de caça. Esse é feito à noite. Então esse deslocamento que a câmera pegou no pescoço do é tipo assim, filmando sobre, na ótica do animal
1: era diurno. Olha que legal nossa, eu vou procurar isso, se conseguir até Não, não o... saiu ainda ah, meu não Deus. saiu <risos> eu falava, vamos pôr o link pro pessoal
0: <risos> a gente tem as imagens eu tô falando, mas ainda não, não saiu. Tá,
1: então conta quando sair pra gente colocar pro pessoal ver, que eu quero ver também.
0: <risos> Pode crer.
1: Bom, tá, deu. Eu só tenho a agradecer e essa super aula que você deu, moçada, olha quanta coisa dá pra saber e quanta resposta ecológica com os gatos pequenos e... E a gente ainda tem coisa pra saber de história natural, né, do, dos bichos, então...
0: Muito, as pessoas estão negligenciando muito a história isso, natural. É. Em detrimento a números, a, a, a coisas matemáticas, a não sei o quê. Aí, uhum. assim, qual o significado disso pro bicho? Exato. O que é que... Isso aqui, tá entendendo? Então, não adianta ter só matemática, matemática, matemática. Você precisa de fatos e que reverta, ações Exato. que revertam para conservação.
1: E, e você tem que ter gente assim, que ainda vai para o campo e acompanha os bichos e vê os bichos, estuda ali, sabe? Tem que ter também esse, esse, essa vivência, né?
0: Exato. E que tome ação para conservar eles também. E não fique só publicando o trabalho, mas também que faça. Algo
1: que retorne para o animal. Conserven- conservação na prática, né?
0: Exatamente. <risos> Ciência
1: aplicada.
0: Exatamente. É a mensagem que eu deixo. Estudem os gatos, mas também <risos> se empenhem na conservação deles. Não fique preocupado só em procurar publicar os os dados. Também tome ações para conservação, ações práticas de conservação. Faça as duas coisas, porque se você só faz estudo e você não toma ação, na minha opinião, você está sendo negligente. Só estudar e publicar, você não ajuda o bicho. Você precisa ir para a prática. Isso é uma vivência que eu aprendi na prática agora, vamos assim dizer. E é muito importante você tomar a ação de fato. Não é só esperar que a autoridade Você pegar e começar a fazer Como a gente está fazendo Vacinação de cachorro Botando projeto para vacinar cachorro Nós vamos começar a fazer castração de cachorro Em unidade de conservação Para minimizar risco para esses animais Isso é ação de conservação E esse tipo de ação é necessário de ser feito Por todos então não vamos nos preocupar apenas em estudar o bicho para publicar em revistas importantes. Vamos também procurar fazer ações que revertam em prol da conservação é, desses animais também. Perfeito.
1: Ai, com essa mensagem a gente encerra. Obrigado demais, Tadeu. Foi um prazer enorme. O prazer foi todo
0: meu. Tá falando desses bichos é sempre um prazer. Quando precisar estamos às ordens.
1: Pode deixar que você vai voltar aqui um bocado aí Tá bom. E essa foi a aula do Dr. Tadeu Gomes de Oliveira sobre o Leopardos Vide. Não só sobre o Vide, mas também sobre os outros gatos que coexistem aí com o Vide. Então, é uma aula de ecologia, uma aula de história natural. Foi muito legal e eu só tenho a agradecer. E chamar agora para o próximo bicho, né? Toca aí, senhorá! Qual que é o bicho do próximo episódio? Lembrando então que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar agora, manda sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Nos sigam nas redes sociais no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram arroba, @desabrace e no Twitter também arroba, @desabrace. E caso você queira e possa nos apoiar para que a gente continue Realizando esse projeto, né, o Desabraçando árvores e o que bicho é esse? Vocês podem doar a partir de um real pelo Catarse em www.catarse.me/desabrace ou pelo Apoia-se, tá? A plataforma nova que a gente está usando agora, a gente está migrando do Padrinho para o Apoia-se, então vocês podem acessar em apoia.se/desabrace. Ok? Então a gente também está recebendo doações. Por lá. Em caso de doações pontuais, elas podem ser feitas pelo PicPay em desabrace. E é isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês hoje e até o próximo. Que bicho é esse? Beijo!